0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。大家不知道有没有曾经参与过群众集资平台上的活动，甚至在群众集资平台上面提案过？今天我们要来跟大家来聊一聊最近特别热门的群众集资这个议题。群众集资从它的名词上面，你就明白，我们要向一群人、一大群人的身上。来募集我们需要的资金，这个跟我们过去传统募集资金的来源是不一样的。过去我们从创投、从资本投资的金主身上来募集资金，我们或者从银行去融资来募集资金。今天我们直接向消费者身上来募集我们需要的资金，所以这个资金的募集。它的过程，它不只是关系到钱、资金的募集，或是产品的开发，更重要，它是让客户参与这整个的过程，同时也购买我们的商品。所以，我们说，它不只是募集资金这么单纯，它其实是一种全新的工作方法，它甚至是我们的一种新的产品发展策略。自从二零零九年，群众集资这个商业模式上市之后，立刻在全世界扩充很多很多的地方，都出现各式各样的群众集资的平台。根据世界银行的统计，到二零二五年，全世界群众集资这个平台会创造九百六十亿美金的市场，非常的惊人。再看看。美国，再看看台湾，再看看中国大陆的市场，你也会觉得这确实是一个快速成长的市场。台湾到去年，我们一年也有十六亿的规模；中国大陆在半年就可以募集一百三十七亿人民币的规模；在北美，包含美国或者是加拿大，他们合在一起，一年也创造了一百七十二亿美元的市场规模。所以市场的规模已经非常非常大，过去都是一些小公司、新创公司采用这个方法来募集资金，现在大公司也一起加入在这里面一起来募集资金，因为这已经变成一个新的专业，变成一个新的重要的资金募集的方法。我们今天所引述的这本书，这本书的作者叫做马克佩克塔。他是一个非常成功的群众集资的高手。他自己成立一家公司，帮所有的客户来进行群众集资这个工作。他在 Kickstarter 或者是在 Indie Go o g l e 这些大型的平台上面，五年的时间。他二零一五年成立的公司，到现在五年的时间，他已经帮客户募集了五千万美金，这也是非常非常惊人的。所以大家都觉得这个市场真的是太吸引人了。但是作者马克特别提醒我们呢，他说：“根据 Kickstarter 的统计啊，其实它上面的成功的比例其实是相对是低的。很多很多的专案放上去，却都失败，失败率高达 63% 这会吓死人。就是一半以上的专案都是失败的。”所以，从另外一个角度来讲，要成功其实是有步骤的；要成功其实是有方法的。我们来看看什么样是让你集资成功的方法跟步骤。作者马归纳成三个重要的阶段。我们先来看看第一个阶段：测试。测试呢，就是在我们计划正式发表之前，你要用一些测试。来找到你的 VIP， 把你的定位弄清楚，同时让那些创新的消费者一一的找到他。他们可能躲在不同的地方，但是你透过正确的方法，将产品的价值告诉他们，让他们明白你在干什么。因为我们刚,刚讲到，大部分的集资失败最重要的原因就是定位。不恰当，或是定位失准，所以定位这件事情是我们第一个要测试的重要的事情。在这个测试的阶段，我们有四个重要的任务：第一个任务就是做好定位；第二个任务就是开放预约；第三个任务是建立社群；第四个任务是建立活动。刚,刚讲的做好定位，这要做两件事：第一件事情是要找到。你的目标群众，同时第二件事情，你要告诉他们，要让他们清楚地明白，你提供的服务正好是可以解决他们的困难，解决他们的问题。我们透过一系列的测试，就可以让市场来告诉你什么是最好的方法。这就是我们第一个任务，做好定位。第二个任务就是开放预约。开放预约，其实这是一个很简单的做法。第一个方法就是，你可以在你的网页上面，初始的那些活动网页上面，推出一个叫做一块钱美金的押金，让那些 VIP 或对你有兴趣的消费者付一块钱加入你的会员，然后呢，你给他提供一系列的 VIP 的各式的服务折扣。专案减价，让他享受那 V I P 专属的服务。但我认为这是一个很重要关键的过滤器，因为虽然只有一块钱美金，但是你就会知道谁真正愿意会为你掏钱。接着第三个任务是建立社群，建立社群呢，这是一个非常有意思的地方。为什么？因为很少的募资活动可以让你在初始的阶段就可以找到一群跟你有相同热情、对你有相同兴趣、相同喜好的一些群众，而构建了一个特别的社群。这些社群除了充满了热情之外，他们也是你未来的主要的客户。我们可以透过 F B、透过 Instagram， 然后来建立这样的社群，而且这个社群是非常坚实的，因为他们有。共同的热情跟共同的喜好。第四个任务是建立活动。我们在这个阶段，我们有两个很重要的资产要完成。第一个资产是建立活动业；第二个资产是要建立活动的影片。其中活动影片特别重要，因为根据我们过去的经验，大部分的粉丝、大部分的消费者都是看着这个影片，觉得这个影片对。这影片内容吸引他，他就会加入你的社团，或加入你的平台，或加入你的这个计划里面来。同时呢，大部分的群众目集的赞助者，他是认同这个专案提案人的个性，从他的个性上，他觉得说，我觉得我要不要支持你，我要不要赞助你？所以在这个拍摄的过程中，你除了要聘请专业人士来帮你拍之外，更重要的是你要在这个内容呈现自己、表现自己，而绝对要把自己的热情跟最重要的初衷，要透过影片跟大家一起沟通。那同时呢，呃，特别提醒，如果这个影片能够有趣，甚至有点夸张的话，效果特别好。我们办公室的一个同事，他。最近参加一个群众募集，是买那个洗澡用的莲蓬头。他说：“为什么买呢？是因为他看了影片，那影片里面有一段是那个人拿这个示范的人拿这个莲蓬头去当榔头去敲钉子。他看了以后非常感动。为什么？因为他前一阵子才把他家莲蓬头，因为不小心掉到地上就碎掉。他觉得这么硬的、这么坚固的莲蓬头，就是我寻他千百回，就是我要。当场就加入赞助的行列。”所以夸张有趣，通常会有很好的效果。再来，我们就要进入第二个阶段，也就是在正式的群众集资平台上发表我们的产品。这个阶段，我们要在开保后二十四小时或是四十八小时，要达到集资金额，也是我们的集资目标金额。为了要达到这个目标，这很难呢、啊。2 4小时48小时要达成，非常难。所以呢，我们必须要不断的加入各式各样的动能，而且要加到最高的境界，这样子才可能做到24小时、4 8小时完成我们的集资目标。所以第一个任务就是要大张旗鼓，我们要在48小时之内。达到这样子的东西，第一个事情，我们当然要做所有的动能要加入，我们要把我们所拥有的电子邮件的名单全部把它找出来，同时把所有的我们的活动，包含折扣的活动、优惠的活动，通通的用电子邮件每一天不断的散发出去，让所有的动能每一天加温，每一天的扩充。最后呢，他们所有的你的名单的人都可以知道你们正在做什么样子的一个特别优惠的大活动，所以在这个时间，不管是首日独家折扣，或者是五人团购，或者说一千单完成之后的全员加送，任何的名目你都可以去做，只要不冲突，只要不矛盾，你就把这所有的优惠都推出去。这就是第一个阶段，你一定要做的事情。第二个任务呢，我们要做的是火上加油。当我们所有的这些这个造势的活动、优惠的活动都放出去之后，我们要在其他的脸书或其他的平台上面下广告做宣传，因为我们要增加我们的曝光。这就是火上加油。第三个任务是展营目标。我们刚刚讲说，四十八小时，我们的业务的目标、业绩的目标就达成了，那是不是就要结束？不是，当然不是。这个时候就要进入延展目标的阶段。我们要干什么？我们因为达成目标，所以我们要跟我们的支持者讲说，我们达成了五百万，所以我们现在呢，就有新的附加的赠品，附加的多的折扣。那每一个阶段都有不同新的附加的折扣或者新的附加的赠品，让大家觉得随着业绩的延展，大家都可以享受到更多的优惠，所以大家也会主动的帮你去推展这个目标的延展。第四个任务是漂亮的落幕，这也是最后一个礼拜，就是我们这马上就要结束这个销售，你一定要开始跟所有的人讲。这个急迫性，什么急迫性呢？即将结束的急迫性，让所有的人都知道，哎呀，这有个重大的优惠，这么优惠的事情马上要结束，只有一个礼拜时间。你现在如果不加入，就没有机会了。将来上市以后，正常在商场上面买的时候，那都是很昂贵的价钱，也没有这么多优惠。这是你即将结束前最后一次机会，这就是漂亮的落幕。你必须要。顺利的把这个任务执行完成，做最后一把的促销。我们在漂亮落幕之后，我们会觉得说，我的专案活动是不是已经结束了，一切都结束了？其实不是的，我们要进入第三个阶段，叫扩展。扩展这个阶段也是最重要的阶段。我们要在整个募集资金的活动专案中，最重要的收获是在。这个阶段，因为我们在这个阶段，我们有几个重要的使命，我们要让我们过去一次性购买我们商品的客户，移转到我们的电子商务平台上面，变成我们长期的客户。这个事情也是有步骤，第一个步骤是要收取款项，最好的方法就是用这些平台，它提供的服务是让我们。在收取款项之上变得非常有效率。这些大型的平台也同时会带来所谓叫自然流量。根据统计， 2 8的营业额或是赞助的金额是来自平台的自然流量。所以善用平台是很重要的事情，也是在扩展期的时候，你用它来收取款项结账最好效率的方法。第二个任务呢是。调查分析，我们有很多的客户，他们这些客户，我们刚前面讲，他们都是创新的消费者。这些特别的消费者，他跟一般消费者不一样，他们喜欢新点子，他们愿意为自己的购买的产品承担更多的风险。所以，这群人我们是主要的目标的支持者。这群人我们要对他做特别深入的。专案的调查分析，因为这个得到的结果可以对于我们长期的扩展会提供很关键的参考数据，因为他们的所有的意见可以让我们在长期发展的时候降低风险、降低成本，大大的提高我们的成功的比例，所以这是一个重要的事情。第三个任务呢，就是要建立长期的目标。我们刚刚讲了说，说我们现在目前去募资金的时候，很多的人讲说，哎呀，募资金越多越好，要募什么一百万美金，至少要募到一百万美金。但是呢，根据统计，其实真正所有的这个募资专案能够募到一百万美金或者是一百万美金以上的呢，成功率只有万分之八，就大部分都募不到这么多钱。但是大家都以为我募到一百万美金，募到很多的钱我就成功了，其实也不是。真正你短期的募集资金成功这件事情，这个专案这个任务跟你长期经营是不是成功，事实上是没有绝对的关系的。所以千万不要认为我短期募集成功之后，我从此以后就快乐幸福。其实不是，你要想清楚、说明白，你怎么样让这个短期的成功跟我长期的发展目标结合在一起？在书上特别举个例子，一个多功能的行动冰箱，它呢曾经募了一千三百万美金，这够多了吧？六万张的订单，结果呢，它还。反而遭遇到资金的困难，为什么呢？因为在这过程中，因为人很多，所以呢有各式各样的意见，他们就不断的修改设计。到后来， 1,300 万的这个资金根本不够，他们必须要把产品先拿到阿玛拢上面去卖，卖了以后呢，先收回资金，收回现金，他们才能够继续后面生产，能够供应这六万张订单。这跟我们想象的完全不一样。所以在书上里面特别提醒我们，你短期的募来的资金一定要跟你长期的营业的目标、长期的发展的目标要结合，否则会给你带来灾难的。所以刚刚有讲到说，提供客户卓越的体验，这是一个很重要的关键。你的产品能不能够提供客户好的体验经验？这是最重要，你要花费最多心力的地方，这也是你必须全程关注，因为这是未来长期发展的关键。第四个任务是转移阵地。群众集资最终极的目标，不是光只是募到你需要的资金而已，你要想方法、想办法，让你的顾客成功的移转到你自己的。实体通路或是你自己的网站上面，通常我们要在移转的这个过程中会遭遇两个状况。第一种状况是，你东西都卖完了，没有产品给人家了。那这个时候呢，你就必须要在你原来的活动网页或者那个平台上面要留下了一个继续买东西的这个网页，让没有买到的人继续可以买。当你在生产足够的库存，你再继续的把东西出货给他。所以。买不到的人，也可以在老的网站上面继续买到东西。第二，可能就是东西是充足，我有库存，我可以，在我的网站上面接到订单之后，立刻把这个存货或者是库存能够出货给这些人。那这个服务呢，都是让所有的当时的单次购买的顾客，成功的导入到你的网页，到你的电子商务里面去。作者也特别提醒我们：你在进入电子商务的这个领域里的时候呢，我们前面讲的三个重要的步骤，分别是测试、发表跟扩展。你可以在你的电子商务阶段重复的运用，用这个方法能够发展你的电子商务的规模。同时，你也可以开始考虑测试下一代的商品，或是下一次的募集资金的专案。群众集资就该这样玩，从平台发表前的测试，到平台发表商品，到活动结束后的扩展，这才构成一个整套的完整的产品策略。接着，我们每一个周期，我们要持续反复的进行测试、发表到扩展，这个过程会让我们的品牌。让我们的客户社群也会持续的成长茁壮。以上的内容是出自《大师轻松读》第七百七十七集《群众集资就该这样玩》。感谢你的乐听，我们一起做好准备，试着开启我们人生中第一场群众集资。我相信你一定做得到。